0: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. kegyelem Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön is nagy szeretettel köszöntöm a fiatalokat, a gyermekeket, akik a szünidő utolsó napján is, az eddigiektől talán eltérve, egy kicsit korábban kelve, de eljöttek a gyerekisten tiszteletre, Köszöntünk titeket nagy szeretettel. Zsókanéni lesz a gyerek istentiszteleten, ő kísér át titeket, majd az új kollégiumba állott alkalmat kívánunk nektek. Istentiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük testvéreim. A 19. Zsoltárunkat énekeljük, annak az első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva negyedik versétől énekeljük végig. A 19. Zsoltárunk így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. Isten megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igét, amely szólozzánk és tanít minket a Zsoltárok könyvének 19. részéből, a 8. verstől a 15. versig terjedő ige Isten igét nyitott szívvel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. A Zsoltárok könyvének 19. részéből eképpen szól az Isten. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsét eszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek. Megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntes meg. A kevésségtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Eddig Isten írott igéje. Hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk arra imátságunkban. Menj, Idesatánk az Úr Jézus Krisztus által, fogad kedvesen szánknak mondásait, szívünknek gondolatait, fogad kedvesen hurunk Istenünk, mert sokszor szánk ki sem tudja mondani mindazt, amit szívünk érez. Azt a hálát, azt az örömet, azt a dicsőítést, Úrunk Istenünk, ami téged illetne, mindazért a szeretetért, amelyben ott van életünk megtartása, amelyben ott van bűneinknek bocsánata, amelyben ott van megváltó és újjáteremtő akaratod is szereteted, amelyben ott van az a közösség vállalás, amelyben most is élhetünk itt ezen az Isten tiszteleten. Ott van meglátogatásunk ideje, amelyel magadhoz hívsz és vonz minket most is. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így lehetünk itt, ezen az Isten tiszteleten. Hogy így lehet szent ez a hajlék és templomá az életünkben. Hogy így lehet szent ez az óra és valódi Isten tiszteletté. Hogy így lehet szent ez a közösség, igazi gyülekezetté, egyházad részévé, Urunk Istenünk mert Te jelen vagy ebben. Hiszük és valljuk, jelen vagy itt, jelen vagy most, és jelen vagy közöttünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, így megszólító szavadat az igét. Köszönjük, Urunk Istenünk, így a Szentlélek ajándékát, hogy érthetjük kijelentésedet, hogy megérthetjük, hogy erő és hatalom lakozik benne, és megváltoztathatja életünket. Hogy kiragadsz minket, Urunk Istenünk, emberlétünk, minden nyomorúságából, kiszolgáltatottságából, és magadhoz emelsz. Látod, Urunk Istenünk, mennyi teher, mennyi nyomorúság, mennyi minden kötöz minket ezer szállal le földi világhoz. Látod, Urunk Istenünk, milyen kiszolgáltatottságokban élünk, hogyan hordozzuk nyomorúságainkat, Testünkben és lelkünkben. Kiszolgáltatottságainkat, betegségnek, elmúlásnak, halálnak és gyásznak, aggodalmaknak és félelmeknek, a munka a terhének, az egymásra rakott terheknek Urunk Istenünk, mégis köszönjük, hogy mindezen túl tekinthetünk a Te akaratod szerint, és láthatunk Téged, aki mindezeknek ura vagy is, mindezek fölött uralkodsz az életünkben és aki sökkal többet mutatsz ennél, és tovább emelsz minket, hát, hogy így láthassuk szentségedet, igazságodat, így láthassuk az életnek teljességét, örömét és boldogságát, öröki valóságát, amelyel te látogatsz meg minket, amelyet te ajándékozol nekünk. addurunk hogy ebben erősödjünk, ennek hitében növeketessünk most is, igéd és lelked által. Amen. Fennállva készülünk Isten igényének hirdetésére és ének szóval. Énekeljük a 225. dicséretünknek első versét. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Így kezdődik a 225. dicséretünk első verse. Istenek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszunkban, Lukács evangéliumának tizedik részében, a huszonegyedik versben, ekképpen. Abban az órában így újongott Jézus a szent élek által. Magasztallak, Atyám, Ég és Föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted azt az egyszerű embereknek. Eddig az írott igen. Abban az órában így újongott Jézus, mondja ez az evangélium, és így adja elénk Jézusnak ezt a képét, amelyben ez a furcsa szó szerepel, hogy újjong. Ma már kevésbé használjuk, de jól értjük mindannyian, hogy mit jelent. Talán van is előttünk egy kép, hogy milyen az újjongó ember, hogy nem is tud ülve maradni a helyén, olyan nagy benne az örömérzés, hogy nem csak a száján és a szemén, de talán a hangján, a hangulatán is mindenen érzik az öröme, a vidámsága. Ez a kép talán nem annyira ismerős Jézusra gondolva. Ezért nehezebben tudjuk talán elképzelni őt újjongani. Nehezen tudnánk elképzelni talán egy olyan Jézus képet, ahol Jézus azt látjuk, hogy felugorva a helyéről, szinte ugrálva, örömmel, arcán is, nevetéssel, szemében is, hangjában, talán a szavaiban is ezt az újongást adja vissza. Sokkal többször van előttünk a szenvedő Jézus képe, a keresztet hordozó Jézus képe, a keresztjén megfeszített Jézus képe, a megváltó képe. Vagy talán sokkal többször kerül elénk az a kép, amelyben Jézus egy bölcs tanítóként jelenik meg, aki a hegy tetején ül, és körülötte ott a sokaság, és mindenki állítattal hallgatja őt, ő pedig nagy nyugalommal, és nagy békességgel, és nagy szelítséggel tanítja őket. Vagy talán sokszor kerül elénk az a kép, amelyen Jézust éppen úgy látjuk, hogy az úton van, Úton jár, hogy megy valahova, és kíséri őt, akár a tizenkét tanítvány, vagy egy sokkal nagyobb tömeg, és követi Jézust, aki éppen vezeti őket valahonnan valahova. Kevésbé kerül elénk talán ez a kép, amelyet Lukács Evangélium ad most elénk, Jézus, aki újong a szentélek által. Ennek a történetnek, vagy erre a történetre utal még Máti evangéliuma is egyébként, ott is olvassuk ezeket az igéket. Ő egyébként ezt a szót ki is hagyja, hogy Jézus újongana, hogy azt mondja, Jézus hangosan megszólalt, fennhangon szólt a fenn, ott állóhoz és elmondja, magasztallak, atyám, ég és föld, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted ezt az egyszerű embereknek. Lukács úgy látta, hogy Jézus ezt, Jézus ezt újongva mondja el, méghozzá a Szentlélekkel, a Szentlélek által. Ez is egy furcsa kép, vagyis ez is egy furcsa kifejezés, ahogyan Jézust és a Szent Lelket itt egyben látjuk, és együtt látjuk egy igénben utalva Jézusra és a Szentlélekre, aki az Atyát hívja a Szent Háromságra utalással, amelyről ilyen konkrét tanítás nincs a szentírásban, de például ezeken az igéken keresztül is a szent háromság tanítását hisszük és valljuk. Az ige nem erről fog szólni, nem a szent háromságról, hanem először még maradjunk ennél, hogy miért is újon Jézus, miért örül, minek örült ő ilyen nagyon ott, és akkor a történet, ha az egész nem csak tizedik részt, hanem már a kilencedik részt is olvasnánk Lukács evangéliumából is, talán sokan olvasták is a Bibliolvasó Kalaos szerint akkor látjuk, hogy arról szól, hogy Jézus Krisztus elkezdve az ő tanítványainak kiküldését ennek a szolgálatát, először kiküldi a tizenkét tanítványt majd ebben a történetben kiküldi Jézus a hetvenkét tanítványát, akik visszaérkezve Jézushoz beszámolnak az Isten országának nagy örömhírének szolgálatával. Mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel mondta, Uram, a Te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Ezt olvassuk. Ezek a tanítványok csupa boldogító hírről számoltak be tehát Jézus Krisztusnak. Sokkal nehezebb volt előttük a tizenkettőnek, Jézus azzal is bocsátja útjára őket, hogy ahova nem fogadnak be titeket, hagyjátok ott azt a falut, és még a port is rázátok le a lábatokról. Mert Jézus arra készíti elsősorban a tizenkettőt, hogy elutasításban lesz részük, hogy meg nem hallgatásban, hogy abban lesz részük, hogy az emberek idegenkednek tőlük, nem akarnak nem, hogy engedelmeskedni nekik, de nem akarják őket még igazából meghallgatni sem. Velük szemben talán a 72 tanítvány úgy tér vissza, hogy az emberek meghallgatták az örömhírt, amit mondtak, amit Jézus rájuk bízott. Nagyon érdeklődtek Jézusról, hallottak már a csodáiról, kíváncsiak voltak arra, hogy ki ez a Jézus Krisztus, és nagyon nyitottan fogadták az Isten országába való meghívó szavát. Arról is beszél Jézus, hogy... Vannak, akik elől el van rejtve az Istennek ez az üzenete. Vannak, akik meghalják ezt, és örömmel hallják, és lám, ti is, nagyon sokan közületek, ezt tapasztaljátok. Nyilván azért vagytok tanítványok, nem csak 12 nem csak 72 nem csak 500 hanem sokan, sokan, mert ti már meghallottátok ezt az örömhírt, de akiken. Hozzátok keresztül jut el ez, azok közül is sokan lesznek, akik ezt meghallják. Felismerik. Felismerik az igazságát, felismerik az öröm üzenetét, felismerik a békességét, biztonságát. Azt, hogy Isten igéire, Jézus beszédére lehet alapozni, lehet hozzáigazítani az életünket. De Jézus ebben az igében arról is beszél, hogy vannak, akik előlez el van rejtve. Magasztallak, atyám, ég és föld, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől. Ez talán legalább annyira furcsa kijelentés Jézus szájából, mint újongani látni őt. Elrejtetted ezt a bölcsek és okosak elől. Hogyan értsük ezt? Nem túl kedves ez a gondolat, elrejteni ezt az üzenetet. Nem azért jött Jézus, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá tegye. Nem azért jött Jézus, hogy mindenki számára egyértelművé tegye, elfogadhatóvá tegye, hogy elhozza az Isten örömhírét, hogy elközelítette az Isten országa, és ez egy jó hír, hogy az Isten országa itt van, lehet hozzá csatlakozni. Hogy eljött az Istennek a kedves esztendeje, eljött az Isten azzal az üzenettel bennem, mutathat Jézus magára, hogy megbocsát, hogy magához fogad, hogy visszafogad magához titeket, embereket. Nem azért jött és nem azért beszél példázatokban, tanításokban, nem azért tesz csodákat, nem azért van ezen a földön, hogy mindenki számára azt elfogadhatóvá tegye. Ehelyett arról beszél, hogy elrejti ezt. Egyesek elől. Nem szűkebb lő itt az Isten. Nem elfordul egyesektől. Nem kizár egyes embereket ebből az örömhírből, ebből a jóból, amit ebbe a világba hoz. Vagy majd divatos szóval, nem kirekesztő Jézus Krisztus egyes emberekkel. Először is kikelől van és marad elrejtve mindez az üzenet. Azt mondja, hogy azok elől, akik magukat bölcsnek és okosnak gondolják, akik magukat gondolják mindenkinél okosabbnak, azok elől marad elrejtve ez az üzenet, az öröm hír, akik mindenkinél erősebbnek, intelligensebbnek, vagy akikre azt mondhatjuk, fejjebb valóknak, kiváltságosabbnak gondolják magukat. Ha belegondolunk Jézus történetébe, az ő beszélgetéseibe az emberekkel, akkor annyira nem idegen talán ez a gondolat, hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy voltak az úgynevezett farizeusok és a szadúceusok is, akikkel Jézusnak komoly vitái voltak. Ezek a farizeusok akkor talán azt mondhatjuk, azt a szellemi, vallási szellemi elitet képviselték, azt a közösséget, akik szinte kívülről ismerték az Isten törvényeit, mindenben igyekeztek annak megfelelni, ahhoz szabni az életüket, és eddig ez egy nagyon pozitív dolog. Ezért azt mondhatnánk dicséret illeti őket. Bár csak mi magunk is lennénk olyan szorgalmasak, lenne számunkra annyira fontos az Isten igé, hogy olyan sok igét tudnánk az Isten törvényéből idézni fejből. Bárcsak mi is lennénk annyira buzgók, elhivatottak, hogy igyekeznénk ehhez mérni magunkat, ehhez szabni az életünket. De a farizeusoknak volt egy olyan tulajdonsága, amit Jézus sokszor megítélt, mégpedig az, hogy ezáltal, az életgyakorlatuk által magukat kiváltságosabbnak, különnek érezték, mint mások. Talán egy kicsit föléjük is helyezték magukat nem véletlenül kerültek ki közülük a vallási vezetők. És ugyanilyenek voltak nagyjából a szaddóceusok, pár tanítási különbséggel és vitákkal a farizeusok között, de ugyanígy ők maguk is úgy gondolták, hogy ők már olyan jól ismerik, annyira ismerik az Isten igét és gondolatait, jobban talán, mint az Úristen, mert sokszor még azt is belegondolták és bele tanították az Isten igébe, amiről az Isten nem tanított. Előlük elrejtve marad ez az üzenet, mondja Jézus Krisztus. Azok elől, akik a saját okosságukban, bölcsességükben, tudásukban, vagy majd később a tanítványok közül Péternek a saját hitükben hisznek, és arra bízzák magukat, előlük elrejtve marad, akik nem gondolják, hogy valójában mi emberek mindannyian, Az Istennek vagyunk kiszolgáltatva. Tudásunkban és ismeretünkben, érzéseinkben, gondolatainkban, mindenben Istennek vagyunk kiszolgáltatva. Az Isten kegyelme az, ha bármi eljut hozzánk az ő igazságából, ha bármi eljut hozzánk az ő szentségéből, ha bármi eljut hozzánk abból az igéből, amely által az Isten ezt az egész világot teremti, amely által élünk ebben a világban, amely által az Isten cselekszik, ha bármit felfogunk ebből. Isten kegyelme, szeretete az, amely nekünk ajándékozza ezt. Így áll előttünk a testet öltött ige Jézus Krisztus. Így és ezzel az üzenettel jön és szólít meg minket. S ha nem tudunk lemondani önmagunkról, saját vélt, valós igazságainkról, saját bölcsességeinkről, okosságunkról és okoskodásainkról, akkor nem tudjuk befogadni az Isten igazságát, az Isten okosságát és az Isten bölcsességét. És bár ez az Ige arról beszél, hogy Isten az Atya maga rejti el ezeket a bölcsek és okosak elől, de valójában Az okosak és a bölcsek maguk sem lesznek alkalmasak arra, hogy befogadják ezt. Elrejtetik előlük, mert nem látják, mert nem erre lesz nyitott a szemük, a fülük, az értelmük, a tudásuk, mert önmagukra vagy a világra figyelnek. Van ilyenfajta bizakodás is. Van ilyenfajta gőg, ilyen szellemi gőg és szellemi önhítség és büszkeség az emberben mindenkor. És így ma is, a mi világunkban is. Mindannyian ismerjük ezt a közhelyes mondást, hogy a tudás hatalom. Gyerekkorunkban sokat hallottuk talán, ezzel biztattak minket arról, hogy tanuljunk, sokat tanuljunk, mert a tudás az hatalom lesz tudás az egy erő és erőforrás, amely segíti az embert, hogy boldoguljon ebben a világban, hogy előrébb jusson. És millió és millió egy példát tudnánk mondani arra, hogy milyen igaz, milyen igaz ez a mondás. Hogy nem csak egyszerű olyan mondás és olyan közhely, amit gyakran ismételgetünk, hanem igazság alapja van. Fontos tanulni, fontos a tudást megszerezni. Fontos mind jobban és jobban megismerni ezt a világot, amelyben élünk. Megismerni benne önmagunkat, a saját életünket. Igaz ez a tudás hatalom. Igaz úgy is, hogy a tudósok tudása hatalom. Hogy sokszor olyan hatalom van a kezükben, amit mi rábízzuk magunkat. Nem értjük, nem ismerjük, nem is tudjuk talán felfogni, mert ahhoz nem tanultunk eleget, ahhoz nem tudunk eleget talán egy-egy szakterületben, hogy el tudjuk mi magunk is dönteni önmagunktól, hogy hol van az igazság. Nem akarok belemenni szakterületekbe, de ha belegondolunk, akár a fizika törvényszerűségeiben. Nagyon sok dologban talán az átlag ember olyan szinten nem tájékozott, amelyben kénytelen elfogadni, hogy a tudósok azt mondják, így működik, fizika törvényszerűségei szerint a világ. Így működik egy atomerőmű, és mi ezt fogadjuk el, és mi bízzunk meg az ő tudásukban. A tudás ilyen szempontból is hatalom, amely sokak irányítására teheti alkalmassá azt, aki tud. De a xx 21. század, bizonyára talán korábban is így volt ez, még inkább középpontban állított, Egy másik hatalmat, amely szintén tudásról szól, de mégsem ezt a szót szoktuk használni rá, hanem azt mondjuk, hogy az információ hatalom. Ami valójában majdnem ugyanaz, mint a tudás, de mindannyian ma, akik itt ülünk, érezzük a különbséget a kettő között. Az információ hatalom. És itt nem a Tudományos Akadémia tagjaira gondolunk legtöbbször, akik valamilyen tudás birtokában vannak, és akár valamilyen vezetői hatalmat is gyakorolnak. Amikor azt mondjuk, hogy az információ hatalom, ami szintén valaminek a tudását jelenti, akkor valami más jut be, És talán egy kicsit bizonytalanabbak is vagyunk azokkal szemben, akik ezt a hatalmat gyakorolják, mint akik a tudás hatalmát gyakorolják. Az információ hatalom... És még igazabban látjuk ezt talán a tudomány világánál is, a média világára tekintve. Az információ micsoda hatalom. És ma azt mondjuk, hogy a valótlan információ is micsoda hatalom. Micsoda hatalom van azok kezében, akik az információ fölött rendelkeznek, és azt eljuttatják az emberekhez. Valós vagy valótlan, igaz vagy hamis állításokat. És ezzel akár emberek, akár közösségek életét megpecsételik, preferálják, pozitívvá teszik, pozitív színbe tüntetik föl, vagy éppen tönkre teszik karaktergyilkosság, vagy éppen lehetetlené és ellehetetlenítik az embereket, vagy éppen nem teszik moderni, elfogadhatóvá, követendővé, értékessé a mai világ számára. Az információ, micsoda hatalom a világban, az ember kezében, vagy a politika világa. Az információ, hatalom, micsoda hatalom, ki mit tud, mit oszt meg az emberekkel, mit tesz közhírés, mit tart vissza, és mikor osztja meg az információit. Nem szeretnék egy üres moralizálásba belemenni, maradjunk is az igénél. De érezzük jól a tudás, az információ hatalom, és itt most valamilyen furcsa módon arról beszél Jézus Krisztus, hogy vannak, akik elől az Úristen tart vissza információt, és tudást, és ismeretet. Hogy van ez? Szeretnék visszatérni még erre a kérdésre, de előtte... Arról is figyeljünk oda, hogy kik előtt fedi fel magát a mennyei atya. Azt mondja, a kisdedek előtt. Nagyon érdekes a kisdedek és az egyszerű emberek előtt. Nagyon egyszerű, ez az, érdekes ez a feszültség, amit így kapunk. A bölcsek és az okosak előtt elrejti magát. A kicsinyek, a gyermekek, ahogy a máshol is látjuk Jézust erről szólni, az egyszerű emberek előtt pedig felfedi magát az Isten. Kékre kell itt gondolnunk? Jézus természetesen azt mondja, a gyermekek, ilyeneki az Isten országa, az egyszerű emberek. És valóban a gyermeki lelkület is elénk kerül az a lelkület, amelyben a bizalom a legelső, amelyben az Isten bevetett bizalom számunkra legyen az első amiben a gyermek is úgy gondolkozik, és a gyermek lelkű felnőtt is úgy gondolkozik, milyen jó, hogy van egy atyám, milyen jó, hogy van egy mennyei atyám, milyen jó, hogy ő vigyáz rám, milyen jó, hogy rábízhatom az életemet. Milyen egyszerű képlet ez, milyen egyszerű gondolkozás ez. Azt mondja Jézus ilyen gyermek, lelkű embereké az Isten országa. Ilyen egyszerű embereknek mutatom meg az életem, az élet gazdagságát. És Jézus újong ezen. Visszatérve az előző gondolatra is, én úgy gondolom, hogy ez az újongás, ez az öröm, ami Jézusban volt, az az érzés lehetett, hogy az igazság érzete egy kicsit elégtételt nyert. Végre helyére kerül az értékes, mondja Jézus Krisztus. Végre van valami, amiben azt lehet mondani, hogy az emberek egyenlőek lehetnek. Talán én azt gondolom, és ez az én emberi gondolatom, ez áll emögött az újongás mögött, és ez áll elmögött, ahogy Jézus beszél arról, hogy valamit visszatart ebben a megismerésben az Isten. Nem kizárni akar senkit. Végképp nem akar kirekesztő lenni. Jézus talán azt gondolja, most áll helyére az értékrend. És itt vannak az emberek, és valamiben egyenlőek lesznek, és egyenlőek lehetnek. Gondoljunk csak bele, milyen fontos számunkra ez a szó, hogy egyenlőség, és ez az érték. Hogy mindenki értékes, hogy mindenkinek van valami értéke ebben a világban, és ebben mi egyenlőek vagyunk, de valójában azt hiszem ez a világ azért beszél ilyen sokat erről az egyenlőségről, mert olyan álszent módon közelít hozzá. Mert olyan sok mindenben megtűri az egyenlőtlenséget, olyan Sok mindenben behunja a szemét az egyenlőtlenségek fölött, és ezért válik ez ilyen hangosan fontossá a mai világunkban. Mert annyira nem tudja megválaszolni azt a kérdést ez a világ, amelyben élünk, amelyet alkottunk és amelyet alakítunk magunk körül, hogy valóban hol és hogyan lehetnének az emberek, lehetnek-e egyáltalán egyenlőek itt ebben a földi világban. Lehetnek-e az emberek egyenlőek itt, ebben a földi világban? Azt látjuk, hogy ebben a generációban, akik itt ülnek, itt is sokan látták, hogy hova vezetett az a világ, amikor azt gondolták, hogy majd anyagiakban mindenki egyenlő lesz ebben a világban. Majd mindenki ugyanannyit vehet ki a közös vagyomból, a kommunizmus eszméje. Hova és milyen nagy egyenlőtlenségekhez vezetett ez a világ? Azt is látjuk, és azt is tapasztaljuk, hogy ez a mai világ, a kapitalizmus világa milyen egyenlőtlenségeket szül az emberek között anyagi értelemben. Arra talán csak vissza kell utalni, hogy a tudás szempontjából micsoda egyenlőtlenségek vannak ebben a világban. Hogy ki mennyit tud, hogy az információ szempontjából micsoda egyenlőtlenségek vannak ebben a világban. Hát akkor hol? lehetnek e egyáltalán egyenlőek az emberek ebben a világban? Lehet-e egyáltalán erről beszélni? Lehet-e nem álszent módon ezt meghirdetni ebben a világban? Jézus Krisztus azt mondja, ebben a világban az emberek csak az Isten előtt egyenlőek. Csak az Isten előtt lesznek egyenlőek. Ott viszont mindenki egyenlő. Az egyszerű emberek és a kisgyermekek előtt, ők sem, akik abban a korban, és azok között, az emberek között, ahol Jézus Krisztus megszólal, ők voltak valahol az alján ennek a közösségnek, hogy ott mindenki egyenlő lesz, és már most mindenki egyenlő. Az Isten igéje, az Isten igazsága, Az Istentől jövő információ, mint ige, mint tudás, az Istennel való közösség, az Istenhez tartozás, az mindenki számára elérhető, mindenki számára nyitott. Az, és így helyes, mindenkit elér, és mindenkit befogad. Nincs ebben különbség. És ha nem az Isten felől nézzük, hanem a saját életünk felől, akkor azt kell újra és újra megismételnünk. Az Isten előtt egyformán és minden ember az ő kegyelmére szorul. Az Isten írgalmából és szeretetéből él minden ember. Kedves testvérek, még egy gondolat, ami leginkább most minket érintsen akik hallgatjuk újra és újra az Isten igét, és akik az Istenhez tartozónak valljuk magunkat. Vigyáznunk kell nekünk is, nehogy mi is egyfajta keresztjénygőkbe essünk, nehogy másokat lenézzünk, vagy lesajnáljunk, hogy ezeket biztosan nem éri el az Isten szent lelke, hogy ők biztos nem értik és nem is érthetik meg, hogy mi az Isten igazsága, hogy ők biztos kívül vannak, és ki vannak rekesztve az Isten országából. Jézus Krisztus éppen azt mondja, nincs ki rekesztve. Isten üzenete egyformán mindenkit elér és elérhet. És a 72 tanítvány visszaérkezése után beszél Jézus erről, nem a 12, hanem a 72 után, nem azokról a tanítványokról, akiknek a neveit mind tudjuk és ismerjük, hanem a 72-ről, akik között ott a sok névtelen tanítvány, akiknek nem ismerjük a nevét, és ahol talán a mi nevünk is szerepeltethetne. Isten ránk bízza ezt az üzenetet, hogy mi hirdessük ebben a világban. Amit mi ismertünk meg az ő igazságából, ahogyan mi ismerjük a mennyei atyát, ahogyan mi lehetünk vele közösségben is, minket nem zárt ki ebből a közösségből. Így hirdessük és így hívjunk meg másokat, mi magunk is. Hogy mi is részesei vagyunk, és hogy mi magunk is hirdetessük, ami szolgálatunk nyomán, még az ördögök is engedelmeskednek Krisztus szavára. Megtérnek hozzá azok, akikről mi nem is gondolnánk. Megértik és engedelmeskednek üzenetének és akaratának olyan emberek, akik egészen távol vannak tőle, mint ahogy egykor mi is. Nem vízkeresztről szóló igerész ez, de nagyon jó ige vízkeresztre is, hiszen Jézus Krisztus megjelenik, és bennem megjelenik, és általa megjelenik az Isten országa minden ajándékával és ígéretével, és ezt az üzenetet hirdeti meg Krisztus, és bízza ránk, hogy hirdessük mi is. Amen. Az ígére válaszolva megkezdett 225. dicséret harmadik versét énekeljük. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, így kezdődik énekünk. Imádkozzunk! Urunk magadhoz ölelő szeretetedre, áldó kegyelmedre bízzuk magunkat és hajtunk fejet előtted. Hozzuk eléd az életünket, Urunk Istenünk, minden fogyatkozásával, tudatlanságával, hitetlenségével, kétségeinkkel és kérdéseinkkel, félelmeinkkel. Hozzuk eléd, Urunk Istenünk, testi-lelki nyomorúságainkat és szenvedéseinket. Hozzuk elé betegségeinket és betegeinket, akikért féltő szeretettel vagyunk, hozzuk elé, Durunk Istenünk reménységeinket, és reménytelen csüggedéseinket és csalódásainkat. Hozzuk eléd, Durunk Istenünk, az életbe vetett reménységet, az eljövendő ígéreteit, és hozzuk elé Durunk Istenünk! A gyász szomorúságát és terhét, veszteségeinket, elköszönéseinket is, búcsúzásainkat, rendezett is, rendezetlen ügyeinket. Hozzuk eléd, durunk Istenünk, ami emberi életünknek sok, sok kihívását és benne látva erőtlenségeinket, de hozzuk eléd, durunk Istenünk, sok dicsőség vágyunkat és sok dicséretünket, örömünket és hálaadásunkat, sikereinket, Urunk Istenünk, azokat, amelyekben erősek maradhattunk és amelyekben adni tudtunk, amelyekben úgy érezhettük, Urunk Istenünk, hogy helytállhattunk, mindazt, Urunk Istenünk, amelyre megoldást találtunk, amelyben éreztük, hogy az életünknek Értelme, célja van, és ez a teljesség felé halad. Urunk Istenünk, Te mindezt jól látod, jól ismersz minket, jól ismered kapcsolatainkat, jól ismered közösségeinket, családunkban, szeretteink körében, itt a gyülekezet közösségében. Jól ismered, Urunk Istenünk, a világhoz való viszonyunkat, amikor elmerülünk benne és élünk benne, amikor úgy érezzük értelmét, látjuk és helyén vagyunk, és látodunk Istenünk azt, amikor elveszünk, tanástalanok vagyunk, és kilátástalanná válik minden. Köszönjük, Urunk Istenünk, amikor azt érezzük és azt tapasztaljuk, hogy felemeled, a fejünket, a tekintetünket, és rád nézhetünk. Rád az örökkévalóra, rád az igazra és a szentre, rád, akiben nincs változás, és változásnak árnyéka sem, aki örök szeretettel szeretsz minket, aki örök kereső maradsz, amikor ránk tekintesz, keresel és hívsz és vársz minket. Aki Krisztusban megtalálsz, aki megváltod életünket, aki hittel, reménységgel és jövővel ajándékozol meg. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha nem csak tekinthetünk rá, hanem érezhetjük, hogy hozzád tartozunk. Hogy napról napra benned újul meg az életünk. Hogy benned van a jövőnk, az életünk, a földi és az örökké való. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, add, hogy minket is átjárjon ennek öröme, amely felülemel a mindennapok kihívásán, csüggedésén, aggodalmán, félelmén vagy szomorúságán. Hát hogy minket is átjárjon ennek boldogsága és annak teljessége, hogy kisugározzon ez az életünkön, hogy meghatározza gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket, Úgy, ahogyan önmagunkról, ahogyan a szeretteinkről, ahogyan a világunkról gondolkodunk, ahogyan hordozzuk azt felelősségben előtted, és ahogyan hirdetjük, Urunk, Istenünk ezt az örömet, örömhírt, ezt az evangéliumot, amelyet ránk bíztál mindenki számára. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így legyen áldott és így lehessen áldássá mindannyiunk élete ezen a földi világon. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Fennálva Jézustól tanult imádságunkat mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe! de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek is, néhány hirdetést hallgassunk meg. A ránkövetkező következő hét alkalmai közül szeretném kiemelni, hogy hétfőn fél ötkor az énekari próba kezdődik, az énekkar tagjait szeretettel hívjuk és várjuk. Kedden fél ötkor Kada lesz, Házi Biblióra a Szöcske utca 15 szám alatt, Csütörtökön fél háromkor Petőfi városi közösségnek lesz Házi Biblióra, hamar Norbertéknál a Felsőszéktó 128 szám alatt, szintén Csütörtökön fél ötkor a Műkelt városi közösségnek benne lesz Házi Biblióra, Harkai Istvánnál mátirok útja 11 szám alatt. Szeretettel hívják és várják a környéken lakókat, a házigazdák ezekre az alkalmakra. Mához az egy hétre vasárnap szokott rendszerint tartjuk Istentiszteleteinket, 9 órakor itt a templomban, és már a mai naptól kezdődően a jövő héten is a 11 órai és a 6 órai Istentiszteletünket az új kollégium Fűtött dísztermében tartjuk, mely liftel is megközelíthető. Az elmúlt héten búcsúztunk Kutasi Mihályné csontos Ilona 93 éves, Szabó Gergely 80 éves korában elhunyt testvérünktől. Halottaink vannak, Faragó Györgyi Dányi Etelka Erzsébet 83 éves korában hunyt el, holnap hétfőn 9 óra 45 perckor lesz a temetése. Tormási János István 86 éves korában elhunyt testvérünk temetése, szintén holnap lesz hétfőn 10 óra 45 kor. Szalai Mária Ilona 87 évesen elhunyt testvérünk temetése, 11-én szerdán, délután 2 órakor lesz. Az úr agyon vigasztalást a gyász terét hordozó testvéreinknek. A kiáratoknál lapot találunk, kérjük a testvéreket, hogy vigyen magával mindenki egy-egy példányt, és vihetjünk azoknak is, akikről tudjuk, hogy nem tudtak eljönni most erre az Isten tiszteletre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. A 445. dicséretünket énekeljük zárásként, a 445. dicséretünket, mely így kezdődik szép tündöklő hajnalcsillag, ki kegyelemmel felragyog.